0: Vamos ler em Mateus 25, a partir do versículo 36, onde diz, Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do Filho do Homem Então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro Estando duas moendo no moinho será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus queridos amigos, eu tenho falado nesses dias a respeito de sinais da vinda de Cristo. E todas as igrejas basicamente estão pregando sobre isso, a respeito da volta de Cristo. E parece que esse sermão estava um pouco adormecido, porque as pessoas não falavam mais a respeito do retorno de Jesus. Foi necessário um vírus viralizar no mundo inteiro. Tocar o terror nas nações, no meio dos povos. E por causa disso, muitos acordaram. Pessoas morreram, outros foram infectados. Pessoas que de repente não acreditavam em Deus, passaram a acreditar, outras pessoas que passaram a odiar a Deus, porque está escrito na palavra de Deus que as pessoas passaram a ter raiva de Deus, porque a palavra sendo cumprida, e acho incrível, porque esse Senhor Jesus, no momento em que ele começou a reunir os discípulos e a falar, até porque os discípulos disseram, Senhor, que sinal haverá de acontecer que precede a tua vinda? O que de fato nós, como saberemos? E o Senhor começou a dizer, olha, Ele falou a respeito da abominação e da desolação, falou do profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda daquilo que Daniel havia falado. Ele falou de alguns sinais que já aconteceram no início, como, por exemplo, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, quem estiver no campo, não volte a buscar aquilo que para trás ficou, como as vestes, e eles, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado e ele começa a dar sinais ele disse logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas aí por último, isso ele está falando já na parte final ele disse que depois disso tudo aparecerá no céu o sinal do filho do homem todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. e quando isso não acontece, uma coisa é certa. Tudo que Jesus falou não se cumpriu ainda, mas muita coisa já se cumpriu. As terras, os poderes sendo abalados, os governos andando confuso, guerras nunca mais deixou de haver, porque... Havia uma guerra no tempo passado, antes de Cristo, e depois se estabelecia a paz. Todos os dias, depois que Jesus falou isso, em algum lugar está tendo uma guerra. No Oriente Médio não cessa, sempre tem uma rinha, uma briga, uma confusão. Em alguns locais, de lá para cá, duas grandes guerras que potencializaram as inimizades e as divisões territoriais. Nós sabemos de áreas que foram absolutamente cobertas por conta de um vulcão como o Vesúvio, que soterrou Pompeia pouco tempo depois de Cristo. Nós vimos desgraças em toda a história. Mas agora, o que acontece é que nós somos chamados de novo a refletir. Alguém acha que tem que sempre estar lá na igreja? Claro! e nós ampliamos a igreja nós estamos comprando terras para fazer uma igreja maior há igrejas hoje de milhares de pessoas há na Coreia do Sul, por exemplo uma igreja com um milhão de pessoas é normal igrejas enormes a Assembleia de Deus uma igreja que cresceu incrivelmente no mundo inteiro nós encontramos igreja presbiteriana na Coreia do Sul, como eu falei enorme o que nós precisamos entender é que mais do que isso, o Senhor quer que o seu povo seja tratado, seja curado, antes que o Filho do Homem apareça para buscar a sua igreja. Olha o que diz o versículo 31 de Mateus 24, é uma outra lição para nós. Diz, e Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, nós somos chamados a não entrar em pânico. O Senhor disse uma vez para Josué, não temas, a palavra de hoje é a mesma, não temas. Que vocês possam inclinar o coração ao Senhor e fazer uma análise daquilo que pode, de repente, trazer uma confusão na vida de vocês. Pecados, chegou a hora de abandonar. Mentiras, roubos, Um desespero por enriquecer Chegou o tempo de deixar agora de lado E confiar no Senhor Continue fazendo projetos Continue fazendo planos Continue lendo a palavra Fazendo cursos e concursos Continue investindo Se tem que casar, case Se tem que engravidar, engravide Se tem que trocar o carro, troque ou comprar o primeiro carro, você tem que construir uma casa, construa. Mas o que você não pode esquecer é que a palavra de Deus diz que somos chamados a uma vigilância permanente. Por que vigiar? Porque somos os filhos, as filhas do Senhor, lavados do sangue de Jesus, o nome escrito no livro da vida. Somos chamados a crer. A Bíblia diz, porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai. E ele diz também que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. As pessoas casam, comem, bebem, farreiam, viajam, trocam de roupa, trocam de marido, trocam de mulher. E não cai na real de que essas coisas, o homem de Belial já instruiu os outros. A pessoa maligna já faz isso também, mas há um povo que é chamado a vigiar, ser vigilante. Há um povo que é chamado a considerar que o Senhor está às portas, se faz necessário isso. Por isso que a noiva de Cristo ela é diferente, aquela que espera o noivo, como está aqui escrito em Mateus 25, quando no versículo 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor, dizendo, aí vem o esposo. Ou em outra versão fala, eis o noivo. Então há uma ordem, saí-lhe ao encontro. Vai, porque o Je Jesus voltou. Ele é o noivo. Ele é o mestre. Ele é aquele que vai casar com a sua igreja. Efésios, por exemplo, fala de que esta igreja, esta noiva de Jesus. Ela é pura. Ela é diferente. Vejam o que diz a palavra de Deus. Porque o Senhor nos exorta à unidade da fé, nos exorta à santidade, nos exorta a andar uma vida enriquecida pelo Senhor, para fazermos uma vida em que o Senhor se agrada de nós. Paulo diz: "Vede prudentemente como andás. Não como loucos, não como néssos, mas como sábios, remindo o tempo. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há uma perturbação, há um engano. Mas enchei-vos do Espírito, não ande na contenda. Não seja uma mulher de contenda Não seja um homem da guerra Da briga, da contenda De ficar sempre se justificando Enchei-vos do Espírito O tempo é esse Falando entre vós com salmos E hinos Louvando ao Senhor Cânticos espirituais Cantando e salmodiando No vosso coração E dando sempre graças Por tudo que a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ele diz que Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. E Ele diz também a, a respeito dessa igreja amada. Ele diz no versículo 30 do capítulo 5, diz, porque somos membros do seu corpo, e por causa disso, deveremos andar na pureza da igreja, a pureza santa. Vestes tratadas, limpas, deixando todo o pecado, deixando tudo aquilo que puxa para você andar com a mentalidade dos derrotados. Ande com a mentalidade daqueles que são do Senhor, daqueles que esperam, daqueles que confiam, daqueles que se agradam de Deus. É tempo disso. Una a sua família. Sua família é um presente de Deus. Um os seus filhos. Se perdoe, peça perdão. Ande com o Senhor para que você experimente o que nunca experimentou. Uma vida transbordante do Espírito Santo. Seja aí no seu ministério, na sua vocação. Abandone tudo aquilo que pode prejudicar a sua vida. Abandone o pecado, a frieza espiritual sempre a justificação, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Pai, seja como igreja limpa, curada, tratada, então a, a sua desconfiança, pastor, mas eu estou passando por momentos difíceis, sim, quem não está? Uns mais, outros menos, uns não tem sequer a comida, não tem o medicamento, não tem a roupa, Outros têm tudo isso, mas não têm paz. A verdadeira e genuína riqueza dentro de nós, ela é gerada pelo poder do Espírito Santo. Então comece a trabalhar, a animar os outros, comece a levantar os caídos, comece a usar hinos, cânticos espirituais, salmos, e não apenas mandar vídeos ou alguma coisa para os outros que sirva como aspirinas, mas viva a palavra, ajude os outros, não seja avarento, não seja amante do dinheiro, não seja amante da sua casa, não ande idolatrando, mas permita que o Senhor cure a sua vida, faça isso, é tempo de poder deixar o Senhor tratar a sua vida por inteiro, é tempo de você se debruçar, remindo o tempo, é como capitalizar cada oportunidade dada por Deus Sendo adequado, como a Bíblia diz A tempo e a fora de tempo E o fora de tempo é tempo É tempo de alinhar o altar com Deus É tempo de poder experimentar o extraordinário do Senhor É tempo de poder ouvir a voz do Senhor E andar na dependência dEle É tempo de amar as pessoas é tempo de curar a alma, é tempo de visitar alguém, é tempo de pregar a palavra, é tempo de fazer o, o discípulo. E o discípulo se faz na caminhada, você andando com alguém. Então é tempo de você ser tratado de dentro para fora. De que haja dentro do seu coração uma mudança radical. Deixe Deus cuidar da sua vida. Deixe o Senhor fazer a obra. É, Jesus está voltando. Ore pelas pessoas perseguidas, pelos missionários. Seja fiel ao Senhor, não, não ame o dinheiro, ainda que ele é necessário na minha e na sua vida. Seja alguém que contribua com a obra do Senhor, com a vida missionária. Há muita gente precisando. Seja alguém que dobre os seus joelhos no chão, coloque diante do Senhor. Então conserte a sua vida. A palavra de Deus ela é clara a respeito disso, de que os sinais estão às portas. O Senhor está falando. a um povo que está sendo prudente, mas há um povo tolo. a um povo de Belial e a um povo santo. Se santifique no Senhor. Deus seja louvado na sua vida, na sua trajetória e na sua caminhada. Amém?